0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, immer auf den neuesten Stand. Heute möchte ich über die Menschenwürde reden, sonst über Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz ist zugleich Grundrecht und objektives Verfassungsprinzip. Es ist das Grundrecht. Diesen Artikel kennen auch die meisten Menschen, nach dem Wortlaut. Zuerst der erste Schutzbereich, sachlich, sachliche Ebene. Es gibt Keine allgemein anerkannte Definition. Der theoretische Ansätze gibt es aber viele. Es gibt einmal die Mitgift-Theorie, die besagt, jeder Mensch ist Kraft seines Menschseins, eine unwandelbare und unverfügbare Qualität zu eigen. Das heißt, schon weil er Mensch ist, hat er eine menschenwürde und das ist seine besondere Qualität, das Menschsein. Das heißt, der Unterschied zum Tier oder zur Pflanze besonders schützenswert. Es gibt auch noch eine Leistungstheorie. Würde wird durch eigene, selbstbestimmte Handlung gewonnen. Also die Menschenwürde muss man sich verdienen, muss eine bestimmte Leistung erbracht haben. Eine weitere Theorie ist die Kommunikationstheorie. Sie sagt, die Würde folgt aus der Einbindung des Einzelnen in den Sozialverband. Sozialverband das ist heißt also in die Gesellschaft, in die Gemeinschaft. Das ist die Kommunikationstheorie. Erst dann hat man Anrecht auf die Menschenwörter. Das ist umstritten. Grundsätzlich geht es mehr zur Mitgifttheorie, Schon weil man Mensch ist, hat man Anspruch auf ein menschenwürdiges Leben, menschenwürdige Behandlung. Die Kerngewährleistung in diesem Fall ist der Eigenwert jedes Menschen, Kraft seiner Persönlichkeit, auch die Achtung der Identität und Einzigartigkeit jedes Menschen. Wahrung der körperlichen und seelischen Integrität fällt auch unter diesem Grundgesetz, Achtung der grundsätzlichen Autonomie des Menschen, der Unabhängigkeit, Anerkennung des Menschen als soziales Wesen und Wahrung des wirtschaftlichen, und sozialen und kulturellen Existenzminimum. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer neueren Entscheidung 2019 entschieden, die zentralen verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Ausgestaltung staatlicher Grundsicherungsleistungen ergeben sich aus der grundrechtlichen Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimum, Artikel 1 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz. Gesichert werden muss einheitlich die physische und psychische Existenz. die den Anspruch fundierten Menschenwürde steht allen zu und geht selbst durch vermeintliche unwürdiges Verhalten nicht verloren. Das Grundgesetz verwehrt es dem Gesetzgeber aber nicht, die Inanspruchnahme existenzsichernder Leistungen an den Nachranggrundsatz zu binden, als nur dann zur Verfügung zu stellen, wenn Menschen ihre Existenz nicht vorrangig selbst sichern können, sondern wirklich Bedürftigkeit vorliegt. Damit hat also das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass es eher dieser Mitgift-Theorie zustimmt. Das heißt, Kraft des Menschseins hat noch Anspruch auf die Menschenwürde. Hinzu kommt, dass dadurch auch die sozial des Status mit begründet wird. Das heißt, warum in Deutschland wir ein Existenzminimum für alle Menschen bieten. Also im Endeffekt ist es ja dann bei uns auch Grundsicherung Hartz IV. Wer kann sich auf dieses Grundrecht beziehen? In diesem Fall sind es nur natürliche Personen. Die herrschende Meinung sagt auch schon, schon vorgeburtlich, dass aber wie stark diese Ausprägung ist, ob der Mensch schon geboren sein muss oder vorgeburtlich, wie sehr Ab wann man das dann zählen kann, das ist sehr strittig. Es gibt einmal die Meinung ab der Kernverschmelzung, das ist die Befruchtung. Das ist Problem ist natürlich die Reproduktionsmedizin, wie es dann da aussieht. Auch wenn wir in einer Präimplantationsdiagnostik hingehen, Forschung an embryonalen Stammzellen, am Embryo-Forschung durchführen, das ist sehr kritisch. Andere sagen ab der Nidation, also der Einnistung. Erst dann kann man grundrechtsfähig sein. Weitere sagen erstens des Embryos in den Schutzbereich mit zunehmender Entwicklung, wie gesagt, sehr im Schritten. Da geht es besonders um das Thema natürlich Abtreibung, was da sehr kritisch zu sehen ist. Außerdem noch nach dem Tod ist es natürlich fraglich, aber es herrschend anerkannt, dass auch nach dem Tod der Mensch natürlich seine Wörter auch behält. Und auch das konkrete Individuum muss beachtet werden. Man wird in dieses Grundrecht eingegriffen? Das bestimmt man nach der Objekti Objektformel. Und zwar ist der Eingriff jedes Handeln, das den Menschen in seiner Subjektivität entkleidet, also zum Objekt staatlicher Willkür macht. Und das ist ja der Sinn von Grundrechten, der Schutz vor dieser staatlichen Willkür. Und das ist, wenn der Wert des Menschen an sich verneint wird vom Staat. Das ist der Fall, wenn der Mensch zum Beispiel gefoltert wird, Erniedrigung oder eine grausame Strafe, die, wie gesagt, die Menschenwürde eindeutig antrefft. Gibt es verfassungsrechtliche Rechtfertigungen für solche Eingriffe wie Folter oder auch dann die Todesstrafe. Das ist nicht möglich, allenfalls Abwägung zwischen Menschenwürde gegen Menschenwürde. Das ist die Unverzichtbarkeit und ist es ist auch strittig, aber prinzipiell natürlich nicht möglich. Des Weiteren möchte ich heute noch über Artikel 2, Absatz 2, Satz 1 reden. Und das ist Leben und körperliche Unversehrtheit in diesem Zusammenhang. Der Schutzbereich, gehen wir auf die sachliche Ebene, das ist das Leben, biologisch und physische Existenz. Das muss man haben, das muss also leben. Auch Recht auf Nichtleben mit der Folge des Schutzes gegen zwangsweise lebensverlängernde Maßnahmen. In dem Bereich strittig ist das Recht auf die Selbsttötung hat aber jetzt das Bundesverfassungsgericht in einem neuen Urteil vom 26.02.2020 äh, gesagt, es ist gewährleistet durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht, die Selbsttötung. Das geht also auch um die Sterbehilfe im Endeffekt. Sehr interessantes Urteil, muss der Gesetzgeber in dem Fall etwas machen. Ein weiterer Punkt ist die körperliche Unversehrtheit. Das ist die physische, aber auch psychische Gesundheit, das Objektiv zu bestimmen weitgehend eine Präambel zur WHO-Satzung, subjektiver Ansatz unter Einbeziehung des sozialen Wohlbefindens. Persönlich gesehen können sich alle Menschen auf dieses Grundrecht berufen. Strittig ist wieder das werdende Leben und ein Problem ist die Bestimmung des Todeszeitpunktes. Wann ist ein Mensch tot? Die herrschende Meinung sagt, wenn der Hirntod eingetreten ist. Eine Mindermeinung sagt schon, wenn der Herztod eingetreten ist. Wenn der Eingriff vor in das Leben, ist nicht bei einer gezielten Tötung oder unmittelbare und konkrete Lebensgefahr besteht, wo das nicht der Fall ist, ist bei abstrakt lebensgefährlichen staatliches Handeln. Also nur diese ganz abstrakte Idee dahinter, dass was passieren kann, zählt nicht. Es geht wirklich um die gezielte oder unmittelbar konkrete Lebensgefährdung. Es gibt aber mittelbare Eingriffe, Eingriffe, und zwar die Auslieferung in ein Land, in dem die Tötung des Betroffenen droht. Also nehmen wir zum Beispiel an, oft sind die Falle bei Flüchtlingen, die hierher kommen, nach Deutschland zum Beispiel, und werden bedroht, weil sie vielleicht homosexuell sind, oder in einer anderen Glaubensgemeinschaft, als der Mehrheit in ihrem Heimatland angehören, verfolgt werden, und da in diesem Land die Todesstrafe herrscht, wenn diese Leute aber abgeschoben werden, in dieses Land zurück, kann es natürlich sein, dass, dass auch eine, sich auch eine unmittelbare Tötung erfolgen kann. In Deutschland hat dann einen mittelbaren Eingriff zu verantworten und das würde eindeutig gegen diesen Artikel des Grundgesetzes sprechen. Hinzu kommt fehlender Schutz des ungeborenen Lebens als objektive Schutzpflicht. Kommt dort als Eingriff, wenn das heißt, der Staat ist verpflichtet, das ungeborene Leben zu schützen, wenn das vernachlässigt zum Beispiel jederzeit die Abtreibung ermöglichen würde oder auch viel dafür werben würde, könnte man argumentieren, dass er damit den Schutz des ungeborenen Lebens nicht nachkommt. Ein weiterer Punkt ist diese körperliche Unversehrtheit. Das direkte Beeinträchtigung der körperlichen Integrität wird als Eingriff betrachtet. Da gehört auch die Züchtigung dazu und auch Einflüssen eines Brechmittels. Also alles in diesem Fall, wo wirklich die körperliche Integrität eingriffen wird. Bei einer kurzfristigen Veränderung der Haar- und Bartracht zu Identifikationszwecken ist das nicht der Fall. Da gab es einen Fall von der Bundeswehr, ein Mann dann sein Bart abschneiden musste, hat er sich in seiner Freiheit und Persönlichkeit beschränkt gefühlt, wurde abgelehnt. Es gibt aber mittelbare Eingriffe, gehört die Gestaltung eines gesundheitsgefährdenden Handelns, privater dazu zum Beispiel und auch ein reelles gesundheitsschädliches staatliches Handeln in dem Fall. Und das ist auch ein deutscher ein Eingriff. Und auch eine Versagung einer Therapie, die natürlich einem helfen könnte. Und das wäre auch ein mittelbarer Eingriff in das Leben, wenn die Therapie auch lebenswichtige Maßnahmen betrifft. Nur genau, eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung liegt vielleicht vor mit einer Schranke. Und das ist der einfache Gesetzesvorbehalt nach Artikel 2 Absatz 2 Satz 3 Grundgesetz. Diese Beschränkung wird beschränkt durch Artikel 102 Grundgesetz, das ist der Verbot der Todesstrafe, ist auch eindeutig normiert und besonders natürlich wie immer in vielen Grundrechten, vielen Gesetzen ist die Verhältnismäßigkeit als Über- und auch gleichzeitig als Untermaßverbot. Das sollte man beachten, das sind, diese beiden Artikel sind sehr, sehr wichtig, eigentlich die Grundpfeiler unserer Verfassung und damit auch von unserem Rechtsstaat. Vielen Dank fürs Zuhören, starten Sie erfolgreich in Ihren Tag, Ihr Jonas Neubert.